0: Je luistert naar de wereld van morgen. De podcast over verandering en haar impact op de maatschappij. Hier zijn uw hosts, Lorenzo van Galen en Nick
1: Kiran. Zo, 22 april, wanneer we dit opnemen. En week 6 van, uh, van de lockdown. Hoe gaat het met jou, Lorenzo? Uh, ja, ik moet wel zeggen dat... Uh dat het wel anders is dan uh, twee weken geleden... toen we aan het opnemen waren, hoor. Het, uh, ja, ik weet niet. Het gaat toch een beetje irriteren, mm -hmm. ergens. Ja, je baard is. is wat langer, je haar is wat langer. Nou, bij jou ook, Nick. Althans, je haar dan. Ja, precies. Want jij blijft je wel scheren, hè? Ja, dat uh, ik nog wel. Ja. Nee, maar ik merk wel dat er bij mij wat verandert, vind ik. Uh, ik heb wel zoiets van, nou, ik... Uh, ja, ik weet niet, ik word een beetje onrustig. Maar dat is, dat is misschien ook een beetje plaatsvervangende onrust... voor uh, andere sectoren. En uh, als ik zie gewoon wat er aan gebeurt... Oh, uh, ja, zo onrustig ik het, ben ik. Ja, ja. Ik, ik, ik. Ik begin gewoon met een andere tune. Nee, maar uh, ja, ik, ik merk dat ik gewoon een beetje onrustig word. En ook door alles wat er gebeurt met, uh, met de ontwikkelingen, met de app. Uh, ja, verschillende discussies die er ontstaan. Mm -hmm. En gisteren hebben we natuurlijk persconferentie gehad. Waar, uh, waarin er weer een leng uh, verlenging is geweest van, uh, ja, van de lockdown. Ja. ja ik, 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 ik weet niet. Ik heb er gewoon geen goed gevoel. Uh, mijn gevoel is veranderd. Ja, en als ik daar wat aan doe, maar
2: voor gisteren hebben we die persconferentie gehad. en dan was het de helft van de klas komt ochtends en de andere helft middags. Ja. Net voordat ik hier naartoe fietste. kreeg ik de melding van: nee, dat gaan we niet doen. Ja. Dus ik heb het gevoel van... Hmm.
1: Ja, we zijn we nou mee bezig, weet je. En ook, hmm. ja, ook, ook, ook op de vraag van... Is dan de, is dan de leerplicht? Uh, wordt dat dan opgehandhaafd, Maar dat wordt dan gedoogd, dus je mag ook gewoon je kinderen thuis Ja, ik weet het niet. Het is, het is heel raar. Maar goed, we hebben een nieuwe editie van.
0: Aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie. Zo luiden zijn reden. Maar wij noemen het... De wereld van morgen. We vonden elkaar. Schrijver, spreker... Hoogleraar en resident van de podcast. Professor Dr. De Wit.
1: Pop, uh, leuk dat je er weer bent. Hoe is het met jou?
0: Ja, eigenlijk hetzelfde als, uh, als jij. Net zo gezond. Uh, ja. ja, heel mijn presentaties afgezegd. Dus heel veel vrije tijd. Ik ben veel aan het schrijven. Podcasten. Maar, uh, en aan het podcasten en aan het vloggen. En, uh, dus uh, dat soort dingen. Maar ik, ik ben het wel met je eens. Ik heb ook wel een beetje een onrustig gevoel is een algemeen onrustig gevoel. Ja. Te veel dingen die, uh, die gebeuren, te veel dingen die niet helemaal kloppen, die ik niet kan begrijpen, die tegen
1: zijn. Geef een beetje een raar gevoel, en je ik. bent heel actief op uh, LinkedIn, hè? Ja, ik ben <laughs> heel actief op LinkedIn, ja. Die doen heb... dat goed, hè, de berichten.
0: <laughs> ja, die ja, doen het heel erg goed, ja. Ja, ja die views uh, ja, ja. dat loopt uh, ruim boven de 100.000 iedere keer. Ja. Dus uh, dat gaat steeds beter. In ja. Alles, ja. Ja.
1: Maar inderdaad, de vraag is gewoon eigenlijk, uh, Nick, hoe is het met jou trouwens? Want uh, hou jij het nog een beetje vol?
2: Ja, nee, wat ik zei, ja. ik uh, een beetje twijfel. Ik, uh, maar ik heb een mooie anekdote waar ik mee wilde beginnen. Toen ik, ja. ik, ik ben met de fiets hier naartoe gekomen, uh, zojuist. Vind ik wel even lekker uh, om, om even... Het is de, heerlijk weer. te zijn. Het is wel Het
1: lijkt zomaar dat ook het vliegverkeer ergens... Hè, dat, dus het schonere, uh, de schonere aarde invloed heeft op het weer. Maar goed, dat is weer een andere Wie podcast. Ja.
2: De geo uh, Engineering geoengineering is dat dan. Exact, weer. ja, exact. Uh, nee, ik, uh, ik fiets hier naartoe. En uh, ik zag een meneer met een blikje bier op straat uh, lopen... Nou, dat mag niet. Uh, dus een politieagent hield hem uh, aan. En op dat moment begint die meneer te schreeuwen in het Engels... Uh, laat me mijn rust, laat me mijn rust, hou mm. anderhalf meter. Je moet me niet beïnfecteren. Ga weg, <laughs> ga weg. En die politieagent was, dus, oh ja, sorry, sorry. En die ging naar achter en die, die bood zijn excuses aan. En hij we echt een schreeuwen, die vent. En dan zag je eigenlijk van, ja, er is zoveel politie op straat. Echt ongekend. Mm. Het, is echt, het lijkt wel... Ik, de vorige keer zeiden we in een podcast, leven we in een politiestaat. Nou, ik vind het oprecht steeds bizarder worden. Ja, te
1: schrijnend. Ik ben op scooter gekomen. En ik reed door even de, door de binnenstad. En uh, Nee, maar serieus. Het is, het is echt best wel, uh, best wel erg. En je merkt dat mensen toch een keer naar buiten willen. Uh, kijk, er zijn heel veel mensen die denk ik... ook met een best wel groot gezin wonen. Zeker hier bijvoorbeeld in Rotterdam West... of in Rotterdam Zuid. Uh, met kinderen ook. Nou ja, die worden natuurlijk gewoon gek met elkaar. Uh, na, na zoveel weken. En die willen naar buiten. En dat zie je gewoon. Uh, en daar wordt dan wel op gehandhaafd in zo'n stad. En um, ja, dat, dat zorgt denk ik wel op den duur voor... Uh,
0: ja, en wat bij mij wel speelt, ik weet dat bij jullie ook zo is, is dat uh, als, als er nou maatregelen zijn zegt zeggen van dat is logisch, hè, daar hou je, daar hou je aan. Dan, dan doe je het ook wel, hè. dat heb ik ook al in Nederland gezien. Hè. dan is er iemand op televisie en die zegt, van dames en heren, dit is gevaarlijk. Hou anderhalf meter afstand voorlopig eventjes. Nou, en waar je ook komt, iedereen doet dat en corrigeert ja. elkaar vriendelijk en zo. En 95% van de mensen houdt zich eraan, is netjes naar elkaar, enzovoort. Ja. Um, maar een aantal van die, van die maatregelen, die, daar kan ik, die kan ik gewoon niet begrijpen. Die zijn tegenstrijdig. Waarom mag je in godsnaam niet met een blikje bier, zeg maar, in het Kralingse Bos uh, even aan, aan het water gaan zitten? Ik snap de logica niet. Mm -hmm. Dat ja. heeft helemaal niks met, met, uh, met dat virus te maken. Dat heeft met een, ja, met een angst te maken of met een psychose te maken of een verwarring ja, te maken. Ja, ik ik weet niet wat niet, het is, he? maar... Oh, dat is het dan.
2: Ja, nee, goed, en ik, ik, wat jij nu zegt, Lorenzo, ben ik het wel met je eens? Uh, we staan nu in Rotterdam-West, waar de huizen wat kleiner zijn of de vierkante meters per inwoner lager ligt. Ja. En laten we ook wel niet vergeten dat deze hele crisis even los van wat we ervan vinden. Natuurlijk veel harder uh, de lager uh, inkomensgroepen raakt dan de hogere inkomensgroepen over het algemeen. Absoluut. Dat ja. zijn de groepen die in de horeca werken. Dat zijn de groepen die in uh, contactberoepen zitten. Dat zijn de groepen die op dit moment geen werk hebben. Dat zijn de mensen die zzp'er moesten worden omdat de economie dat uh, liever van ze verwachtte. En dat zijn ook de mensen die inderdaad met minder vierkante meters moeten doen en ook niet thuis kunnen werken. En kinderen. Dus ja... ja. Laten we dat ook niet vergeten, zou ik zeggen. Wij, nee, wij zijn we are the lucky ones, zou ik zeggen.
1: Nee, dat is ook zeker zo. Ik, ik
2: kan thuiswerken met mijn vriendin samen. En uh, we, hebben, we hebben allebei, uh, wij spreken een eigen verdieping. Ja. En uh, ja, nu staan we dan hier in de podcast, maar dat kon ook uh, digitaal. Ik, 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 herken, ik, ik denk dat ik heel veel geluk heb tijdens deze crisis. Nee, we
0: hebben inderdaad gelijk. En je ziet ook mensen die, die hard geraakt worden, die raken ook in. In een emotie die die gaan, die gaan dat soort dingen doen. En mm -hmm. als die groep te groot wordt, dan nou, wordt het toch
1: erg onrustig, denk ik. Hoor precies, nou, maar we zien in andere landen een andere aanpak, bijvoorbeeld Zweden, um, um, Alexander Schimmelpenning, de, 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 de Sander Schimmel, uh, oh, de twee door elkaar. Ja, Schimmel, ja, ja, ja. <laughs> Alexander ja. Klupping en uh, ja, ja, ja en Sander, 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 Sander maar, Hij stuurde een filmpje en dat was dat werd best, best wel breed uit, uitgemeten in in het nieuws dat de terrassen in Zweden gewoon vol zaten en jongeren kunnen daar gewoon naar buiten. Die kunnen gewoon lekker uh, op het terras gaan zitten. En mensen van boven de 50 geloof ik worden geadviseerd om uh, ja, top uit binnen te blijven. En, nou, daar, als ik, ik keek bijvoorbeeld naar de besmettingen vandaag en de besmettingen daar uh, die, die zijn uh, dermate lager. Natuurlijk is het land minder dicht bevolkt, dat begrijp ik wel. Maar goed, daar, daar lijkt zo'n aanpak te werken. Ja. Ja, ja,
2: het land wel, maar Stockholm is niet minder dicht bevolkt, volgens mij, hoor.
1: dan nee, in maar de daar,
0: Nederlandse stad. Nee, maar ze hebben een iets andere aanpak gekozen, hè, eigenlijk, ja. als, als enige. die. Uh, en ik kan me herinneren dat to, toen het allemaal begon, heb ik wat, wat medische vrienden gevraagd. Uh, en gevraagd van, joh, wat gaan we nou doen? Nou, die hadden inderdaad van die distels en zo. Ik zeg, en waarom doe je dan niet mensen die kwetsbaar zijn, hè, uh, die isoleren en, en daarmee doen? Nee, dat bleek niet de goede manier te zijn. Nou, uh, dat is... Ook nog een keer drie, drie weken geduurd. Maar dat is eigenlijk wel wat ze in Zweden gedaan hebben. Ja. Ze hebben gelijk gezegd van dat zijn de kwetsbare groepen. gaan we zo mee om. Ja. En voor de rest gaan we het rust eraan doen. Hou een beetje afstand
1: en laten we het normaal doen. Ja. En dat blijkt het beste te werken. Ja, nou ja, nou Kijk, dat, dat zou eigenlijk ook nog... Ik had dat ook wel bij, bij Nederland verwacht. Want ja, uiteindelijk, wij noemden het dan een soft lockdown. In onze vorige soft lockdown. De intelligente lockdown. Of sorry, de, de intelligente soft lockdown geeft er een naam aan. Die, die we zo in onze vorige podcast benoemden. Um, maar goed, uiteindelijk zitten we al gewoon zes weken thuis en uh, uh, is de horeca potdicht. Er zijn je... alle evenementen afgelast tot 1 september. Dus het hele culturele jaar is, 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 uh, is weg. Het hele sportjaar is weg. E even één stapje terug. Ja. Weet je nog aan
0: het begin dat er gezegd werd van we moeten het, hè, we moeten het op deze manier gaan aanpakken? Waarom? Er gaan zoveel mensen, nou, verwacht, gaan er zoveel mensen gaan er, uh, naar het ziekenhuis toe, naar, die, naar de IC... Uh, uh, en er gaan zoveel mensen dood, de capaciteit is niet, weet je nog, dat, dat die angst werd gezaaid van ja. stel je voor. En dan komen ja. allemaal mensen komen aan en die liggen in de gang en die kunnen niet geholpen worden. Dat is ja. Weet je, dat, daar ging het toch om? Flatten, ja. het. Fl -fl Flatten the curve was ja. het. Flatten the curve. Nu zitten we zover dat we de al de helft van de IC-capaciteit nodig hebben. Ja. Dan zou je verwachten, nou, hè, dat hebben we goed gemanaged, dames en heren. Hè, -hè?
1: Gefeliciteerd, dat is gelukt. Dus we gaan het normaal doen. Ja. Nee hoor, nee, wordt gewoon het, nog een maand verlengd. Nee, nu is het nou, gewoon, nu gaan we we zijn we ook... bang voor de tweede of de derde golf. Nou, of het gaat om de 14 urige werkschefs in de zorg... en alle respect naar de mensen in de zorg nee, natuurlijk. Dat, dat blijft. Maar hm. dat blijft. Uh, ik bedoel, dan heeft, dan heeft de, de, het kabinet de afgelopen uh, tien jaar, acht jaar... niet moeten bezuinigen op de zorg.
2: Maar de reden dat we het hierover hebben... is niet zozeer omdat wij dit nu per se vinden... of naar de wereld willen brengen. Volgens mij zei Sander Schimmelpenning dit met een reden. Hm. En volgens mij was er iemand anders die ook zoiets zei... en hebben we daar een audioclip van.
0: Kansen dat, 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 dat waardeer ik
3: zeer, maar dit, dit zijn twee <laughs> totaal verschillende discussies. Kijk, ik zeg niet dat wij oudere mensen die, uh, die corona krijgen... niet zouden moeten behandelen. Die moeten we heel erg behandelen. Alleen er komt een moment, en dat is een discussie die... Kijk, over drie weken gaat iedereen deze discussie voeren. Ik ben er gewoon te vroeg mee. Maar er komt gewoon een discussie waarbij we op een gegeven moment gaan zeggen... hoe gaan we gecontroleerd... Die economie weer laten lopen. Dat betekent niet dat ik mensen dood wil maken. Dat begrijp me even goed zeg. En de, de, dat is dus wat je met zo'n Twitter discussie krijgt, mm -hmm. krijgt dat alsof ik nu een SBA zou willen gaan. Ik wil bedrijven redden. Dat is ja, dus belangrijk. Heel
1: even... Is dit drie weken geleden? Het is 3 april. Dus uh, het is nu 22 april, dus bijna drie weken geleden. De discussie uh, is nog niet echt uh, op gang gekomen in de Kamer. Misschien is dat nog te vroeg. Maar... maar wij hebben
2: het er nu ook over, maar misschien zijn wij heel... Uh...
1: Ja, maar Jort is toen echt in het wereldnieuws geweest. In de UK is erover geschreven, uh, in, in Amerika, dat dit, dat, dat dit echt niet kon. Nou, misschien was het toen ook misschien wat te vroeg. Jort ongenu... Basement from the Netherlands. Ja, <laughs> iets te ongenuanceerd. Uh, misschien, maar je weet hoe scherp hij kan zijn. Maar als je kijkt naar de kern, zit er natuurlijk wel... Um, ja, iets in. Ja. Nou ja, destijds, wat, de,
0: vlak daarna had ook uh, Follow the Money een artikel over geschreven. Huh. Uh, dat je het eigenlijk, uh, waar je mee bezig bent, heeft te maken met uh, het aantal verloren levensjaren. Hè. Dat, daar wordt in gemeten dan uh, op dat moment. Um, en um, ja, steeds meer komen er alternatieve uh, gevolgen van, van, deze, van deze crisis die je eigenlijk op de balans moet zetten. En het klinkt heel asociaal als je zegt: van ja, het is een, het is een kwestie van hè, afwegen van hè, voor- en nadelen van de verschillende aanpakken. En je moet een beetje water bij wijn doen. Ja, en misschien kan er dan een aantal, aantal dingen gebeuren. Maar dat is altijd zo. Ik bedoel. Um je kunt ook zeggen van, er zijn weer vandaag 20 auto-ongelukken gebeurd. Er zijn uh, 23 mensen overleden. We gaan niet meer auto rijden. Ja. Dan zeg je, nee, 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 dat moeten we niet doen. We nee, dat we risico, nemen we dat risico nemen we wel. Mm. Dat risico nemen we wel. Maar dat is eigenlijk dezelfde ja. afweging ja, die ja, je maakt.
2: Ik vind het alleen heel moeilijk, want ik heb ook dit soort statistieken gezien. Hè? Dus dat ik zag van, uh, ja, als je nu onder de, de risicogroep bent, is de kans groot dat je iets anders overlijdt als je naar buiten loopt. Gewoon hoger dan wanneer je een corona zou kunnen overlijden. Ja. Maar ik weet niet of het waar is. Ik weet het niet. Nee, maar wat, wat ik bedoel te zeggen, is dat uh, zo langzamerhand,
0: na nou zover weken komen er zeg maar, andere effecten komen er weer terug. Er komt er tegenweging. Uh, ja, maar je, ja. je krijgt ook ondernemers die gaan fietsen, kappers die gaan fietsen, horeca ja. gaat fietsen. Er zijn al de, een aantal zelfmoorden zijn er, zijn er gebeurd. Je krijgt uh, depressies, je krijgt mensen die komen in de bijstand, die komen in de armoede, die komen. Uh, de, de komen al, aan de andere kant van de balans komen er allerlei ja. uh, tegengeluiden. En er komt een keer een moment dat je moet afwegen van wat, hè, hoe ver wil je dan nou eigenlijk ja. gaan. Net als met die verkeersongelukken. Maar er zijn heel
2: veel dingen die er gebeuren. wat huiselijk geweld zit op een ongekend ja. hoogtepunt op het moment. Nou, bijvoorbeeld. Ja, en logisch, hè, zou ik haar zeggen. Althans logisch in de zin van het is een logisch gevolg van de situatie.
0: Ja, nou, dat, dat zijn
2: dus de, de coronadood aan de andere kant. Ja. Hè, zeg
1: maar. Hè. Dus, uh, mm -hmm. uh, maar, nou, die, maar die gaan
2: ook gebeuren. Aan het is eigenlijk een neveneffect, maar ook, dat kan ook dodelijk ja. zijn. Dus. Nou, ja.
1: Jord had, uh, had het erover. Wat doen we als straks de economische IC uh, vol ligt? Uh, dat, vond ik wel, ja, dat vond ik wel sterk. Uh, er zijn schattingen natuurlijk gedaan voor hoeveel bedrijven er failliet gaan. Nou, in de horeca was dat een schatting voordat de lockdown verlengd is gisteren. 1 op de 7. Ja. Uh, dat hebben we nu aangepast naar 1 op de 4, 1 op de 3. 1 op de 4 horeca of 1 op
2: de 3. Ja. Ja. Dat, ja. ja, dat is echt bizar. dat is echt bizar. Oh. Dat, is echt, nee, maar dat is echt belachelijk veel. Is dat echt oh, zo? Ja,
1: en ook in travel en uh, de, de, zeg maar de meest geraakte uh, sectoren.
2: Maar dat zijn nog niet eens
1: enorm de ja,
2: organisaties. Dus, dus dat is nog een enorm bizar. Stel je
1: voor, je, je hebt een strandtent. Hè. We, hebben, we hebben gezien van die gasten met die strandtent. Die kregen geen hulp, omdat ze in januari, de maand januari... dus de maand zeg maar, die normaal was, geen omzet hebben gedraaid. Dat is meestal dus, een strandtent, denk ik. Nee, daarom. Maar die, die, die worden niet geholpen. En die hebben, die hebben letterlijk al... Uh, acht weken nul euro omzet, maar wel kosten. Ja. En ja, dat is gewoon dodelijk. Nou, en dat is
2: dus de
0: economische yes.
1: kant. Hè. Dus ja. ook, ook daar komen... Maar dat ook is de ondernemer, maar
2: de mensen die daar werken hebben ook geen geld. Die hebben
0: geen baan. Hetzelfde. Ja, ja, die zijn dus klaar je, ja, Dus je de ondernemers, je hebt ook de werknemers. Hè. Dat is een uh, belangrijk uh, gevolg van. Maar het heeft ook gevolgen voor ja, de, de manier waarop onze maatschappij inrichten. Dus uh, je, je krijgt dus echte ondernemers, hè. kappers en, en uh, horecaondernemers en zo, uh, die gaan failliet. Maar ook wij. Ik bedoel, ja. je voelt zelf al die onrust. Dat heb ik zelf ook. Ja, je bent toch niet op deze aarde om anderhalve meter in elkaar te gaan lopen. En ik uh, bedoel, het moet toch ook, je moet het toch ook een beetje leuk maken. En de, dus het is weer echt wel een afweging van heel veel verschillende factoren. En wat ik eigenlijk mis in, de, in dat hele debat... is dat tot op vandaag nog steeds dat, 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 medische, uh, dat medische gedeelte zeg maar, uh, en, uh, uh, en, en zeg maar een bepaalde groep zeg maar, mensen waar we het over hebben... Met, en, en ook de, de zorgmensen, belangrijk allemaal, hè? dat wil ik echt niet in die weg poetsen... Maar dat is een brede vraagstuk. En dat die afweging tussen al die factoren of zo, die wordt nog steeds niet gemaakt. Dat verbaas ik me over.
2: Maar denk je dat, uh, want wat George zei, uh, nou, dit, ik ben drie weken te vroeg. Denk je ook dat we, uh, dat we eigenlijk gewoon aan het wachten zijn totdat de. Op die discussie. Ja, totdat de, de publieke opinie verschuift. Dus dat ja. we inderdaad verschuiven
1: naar, oké, okay, we hebben het net, hoe lang houden we het nog vol? Of of de tot 20 mei. Of de eerste politicus die het lef heeft om deze vraag te stellen in ja. de Kamer. Ja, nou,
0: Is, het,
2: gaat dat een kantelpunt zijn,
0: denk je? Bob? Ja, nou, als je nou kijkt naar de scholen bijvoorbeeld. Um, eigenlijk was dat het sluiten van scholen he, op basis van de kennis van dat virus eigenlijk niet zo logisch. Want die kinderen die kunnen misschien wel vatbaar zijn, maar eigenlijk he, uh, kunnen ze uh, echt, echt risico lopen ze niet. Ja, dan maken ze dus hele grote stappen. En op een gegeven moment zeggen ze... ja, die kinderen, we kunnen ze nog niet meer binnenhouden. We kunnen niet meer dit en dat en dat. En zeggen ze... nou, we gaan de scholen maar wel overdoen. doen. Het kwam mij een beetje opportunistisch over. Nou, wat zeggen. ik trouwens
2: ook daarover vind... Ik, ik wil niet zeggen dat het een verkeerde beslissing was... want ik vind de beste stuurman staat aan wal... en ik ben, niet, uh, ik ben niet onderdeel van de... wat is het, Outbreak Management Team. Maar je doet de scholen dicht. Die kinderen moeten naar huis. Die komen bij de ouders. Ouders worden ermee uh, ja, belast... want die hebben ook werk et cetera. Dus wat doen die ouders waarschijnlijk... Dat is ook geen BSO, dus die denken, ja, even naar pa en ma. Want die kinderen moeten even opgepast worden, ik moet ook mijn werk doen. Anders valt mijn bedrijf ook om, bijvoorbeeld. Oftewel, dan komen die kinderen alsnog in aanraking met die risicogroepen. Dus wat dat betreft lijkt het me dat de beslissing om de scholen dicht te gooien... eigenlijk mogelijk, als je terugredeneert, misschien rechts kan, kan werken. Ja, dat
0: zou best kunnen, ja. dat, dat en, dat, ik...
2: en die accountability, even los, als zo, stel dat het zo is, dat er echt dat soort fouten zijn gemaakt...
1: Wie vertelt die fouten ja. straks? Wie stelt die vraag? Nou ja, Rutte heeft zich al ingedekt en die heeft gezegd... in, in crisistijd maak je fouten.
2: Ja, dat is hartstikke <laughs> mooi, maar, maar zo grote te, de oppositieleiders... die zijn eigenlijk al gestopt, want die zagen... ja, nou, als we er tegenin gaan, dat werkt niet... dan heb ik de publieke opinie tegen
1: me. Nee, maar het is, niet, het is nu ook niet de tijd om natuurlijk politiek te scoren. Dus dat begrijp ik ook wel.
2: Nou, ik begrijp het niet. Het, is, het begint uh, uh, ja. op het moment dat het de publieke opinie omslaat... Dan wordt dat wel de tijd om te Tuurlijk, gaan sluiten. Dan, je dan daar wil je de tegenklouwigen gaan horen.
1: Maar wat jij nu zegt, daar, daar zijn ze nu al na, naar aan het kijken. Hè? Dat eigenlijk het sluiten van de scholen helemaal geen impact heeft, op, uh, heeft gehad om op die curve te flatten. Maar, maar, denk je, maar, de manier... maar denken
2: jullie dat we straks, we hebben het nu altijd over de maatregelen, etc., kan er een soort. dat we de, naar de, even over de curve. Over, we zijn aan de, nu aan de top van de berg. en dat we er heel snel weer afrollen met, uh, met tegenwerpingen. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Ik zeg niet dat ik het ermee eens ben. Hè? Ik zeg ook niet dat ik vind dat er heel veel fout zijn gemaakt. Ik zeg alleen meer. Ik denk dat er meer vragen gaan komen nu... dan dat er wordt geluisterd naar antwoorden.
0: Ja, ja. Nou, en wat ook wel vervelend is... is dat uh, journalisten... Die, uh, die krijgen geen antwoorden meer op een aantal vragen. Ze zeggen zo, ja we, ja, we zitten nu in een situatie... we hebben de druk en zo... en we gaan geen antwoorden ja. geven... Dat vind ik ook alweer een beetje raar. Want dat is ja, er is een wet voor hè, van openbaar bestuur om, om die antwoorden te geven. Ja. En dan halen ze dit erbij: van ja, het kon nog wel een keer, maar we hebben er geen tijd voor. Ja, er zijn, er zijn zoveel vragen en er zijn zoveel rare dingen.
1: Is er zijn zoveel onduidelijkheden. Is over zoveel moment, onduidelijkheden. Ja. En,
0: en kijk, en als ze zeggen: van, Ja, weet je, het is een crisis nog nooit meegemaakt, hebben we fouten in gemaakt. Mij best, weet je wel. No problem. Um, ja. Maar wees er wel open in en, en laat elkaar in, in debat gaan en, zo. en wat je nu ziet is zo, ja, een soort mobiliseren van een tegenbeweging. Hè? Dat, oh ja, op een gegeven moment moet je wel en dan, dan mobiliseer je een tegenbeweging. En op een gegeven moment houd je het niet, niet meer in de hand. Ik vind ja. het
2: onverstandig, hoor. Ja, ik heb de vragen van uh, niet gezien. Ik wil ook nu niet de journalistiek aanvallen, maar we hebben nog steeds geen mondkapjes.
1: Nee, goed, nee, dat is natuurlijk ook een, uh, een hot topic geweest uh, de afgelopen dagen. Van ja, waarom hebben wij nog? Uh, waarvoor gaan wij niet? Die, uh, die economie opengooien en inderdaad laten kappers werken met een mondkapje op. Laat die zelf dat, die verantwoordelijkheid geven, faciliteer die met een mogelijkheid om die voor een goedkope prijs aan te schaffen of geef die uh, voor mij part gratis. En dan wordt er steeds gezegd dat er geen capaciteit is en dat daar, dat daar niet de voorraden voor zijn. Terwijl ze in Spanje ja. bij het OV uh, gratis mondkapjes uitdelen. Ja, in Duitsland is het zojuist verplicht da vanmiddag ja. om een mondkapjes te dragen. Ja, okay. Dat is vanmiddag ja?
2: besloten, ja. Dus ja, ik, ik vind het, ik, ik, ik zie om me heen, in Nederland zeggen we ja we weten niet zeker of een mondkapje de oplossing is terwijl in andere landen zeggen we, nou misschien weten we dat niet zeker maar laten we het nou maar gewoon doen want wat kost nou een mondkapje ja. en ik vind U, ook nu ik het wel, nu Maar mijn ouders dan... beginnen nu hè? mijn ouders zijn echt van, is nog van de generatie van ik geloof in wat wat er als op tv is is dus waar ja. maar die waren dat zat die hebben gewoon 50 mondkapjes besteld maar mijn moeder die heeft een eigen bedrijf die importeert veel uit china en die heeft gewoon een leverancier gezegd... ja, ik ja. weet dat jij niet van de mondkapjes bent, maar kun je ze leveren? En die zeiden ja. Ja, die, die zijn daar genoeg. En toen, zei, toen, toen, toen heeft de leverancier gezegd... ik stuur het gratis naar je, want ik, je bent een waardevolle klant voor me. En die heeft, er zijn nu 50 mondkapjes ja. onderweg. En mijn vader, die zegt, ik, kom ze van de week even brengen. Het is ook niet zo moeilijk nee, om ik ik aan niet de dat mondkapjes ik mond, te komen. Nee, maar ik zeg niet dat ik mondkapjes nodig heb. Ik zeg alleen meer van ja, als je al ziet dat... als mijn vader ergens een graadmeter is... ik vind het bijzonder dat, dat zo'n... Ja, maar... In stemmen en ineens tot actie overgaan.
1: Ook daar is weer zoveel on onduidelijkheid over. Want waarom doet ons buurland Duitsland dat wel? Precies. Uh, en waarom is het dan bij ons allemaal zo'n moeilijke discussie? En ja, er is geen voorraad. Waar wordt daar dan nou niet dus eerlijk over Als je, over je nu met de
2: trein naar Duitsland gaat, kan dat niet, want je hebt geen mondkapje op. En als je met een trein naar België wilt, kan het überhaupt niet, want de grens is dicht. Ja. <laughs> maar wij kunnen hier wel met z'n allen in één trein zitten.
0: Nou, laten we laat in ieder geval concluderen dat, uh, dat we niet voorbereid waren. Ja, dat is wel bijzonder. Ja. Ja.
1: En er wordt dus ook niet geopereerd op een, op een Europees niveau, want het is eigenlijk iedereen voor zich. Dat, uh, dat kunnen we ook concluderen uit, uh, uit, uit deze crisis. En dat, uh, dat zegt ook wel wat. Maar ik vind het, ik vind het heel vreemd. En er wordt dan steeds gezegd... ja, die zijn nodig in de zorg. En ik begrijp het ook, want ik zie soms hier mensen... Op straat en je zit op de fiets met een mondkapje op. Ja, volgens mij kan je dan heel lastig opsmet raken als je, als je met 15 km per uur. Ja, maar een mondkapje hebben bent. niet
0: om besmet te raken, maar om anderen te besmetten. Ja, Lijf. maar
1: ik weet dat heel veel mensen gebruiken zo'n mondkapje niet op de juiste manier. Dus dan kan je je afvragen hoe, hoe uh, ja, effectief is zo'n mondkapje. Ja, ja, waar mensen dan kan... een beetje bang
2: voor zijn. Is dus ik heb een mondkapje op, dus ik ben ineens helemaal ja, veilig. Exact. Op. Dat, dus dat is... dit, dit geeft wel een soort van schijnveiligheid.
1: schijnveiligheid ja. En dat, dat werd ook in de camera aangegeven. Daar ben ik het ook 100% mee eens. Uh, maar ik denk, Bob, wat jij zei... Als je, de, als je verantwoordelijkheid bij mensen legt... wat er nu al gebeurt, hè? mensen gaan met een grote boog om je heen. Er staan waspunten bij, bij supermarkten... waar je handen kan wassen als je buiten komt. Nou, ja, hartstikke goed. Ja, prima. Stickers zijn geplakt. Uh, er zijn schermen opgehangen. Ja, ik, ik vind het ongelooflijk hoe gedisciplineerd
0: werken... Uh, hoe mens, mensen zijn. Als je naar de supermarkt ja. gaat, hoe mensen zich gedragen en zo. Ja. Ja, nou, nou zit ik in een betere buurt van Rotterdam misschien. Dan helpt dat wel. Maar als je ziet hoe gedisciplineerd mensen zijn... en hoe net, ja. ze, netjes ze dat doen... hoe ze elkaar corrigeren en aardig zijn en zo... Ik denk van, vertel de mensen er nou wat de hand is. Wees consistent en mensen pakken het zelf op. Uh, en, uh, uh, en, ja, en dat gebeurt Hoe
1: niet. kan je nou niet de verantwoordelijkheid bij een kapper leggen... die al hè, zijn eigen zaak heeft om handschoentjes aan te doen... en een mondkapje te dragen en daar gewoon mensen te knippen ja, als dat kan?
2: Ja, precies. En ik vind ook dat inderdaad... heel veel mensen doen het goed en er zijn een aantal die doen het niet goed. En hij hoor je heel de tijd op uh, DNOs en waar dan ook. Er zijn boetes uitgedeeld. Dan denk ik, ja. Maar ja, als jij in een huis zit met tien mensen... Hè, bijvoorbeeld studentenwoning... dan is het niet toegestaan om met die tien mensen in het park te gaan zitten... Maar mag wel hetzelfde huis wonen. En dit zijn van die dingen dat ik denk: van... ja, dan kom je wel aan die boetes. Ja. En het zal niet betekenen, er zullen heus wel boetes zijn. Maar dat zijn. Ik denk echt dat de mensen die de boetes krijgen, dat zijn de kinderen die gewoon gek worden van hun ouders. Die denken ik ga lekker naar buiten, ik ga een paar uh, vrienden opzoeken. Ik bedoel, uh, ik ben niet eens een risicogroep. En die gaan we nu bekeuringen geven. En ik had toevallig, uh, nou, ik had het net over mijn vader, maar ik heb ook mijn oma aan de telefoon gehad. Die zegt: ja, het is vooral de jeugd waar we bang voor moeten zijn, want die verzieken het en ik zeg: hoe kom je daar naar bij? Ze zeggen: ja, Ik ben al zes weken niet buiten geweest. Zeg, nou, precies. Ja, het is gewoon angst. Het is gewoon angst. En dan ja. hoor je, je twee. En, en de headlines zijn heel selectief. En dan, ja, dan, dan krijg je een situatie. Ja. Nou, het is, het is heel veel angst voor
0: een risico. Wat um, nou ja, een stuk minder groot is dan wat ja. mensen gezegd hebben. En dus,
1: gisteren uh, ja, hamert Rutte dan weer op van de volksgezondheid gaat voor de economie. Uh, maar goed, ja, wanneer gaan we die afweging maken? Wanneer gaan we de afweging maken van oké. Okay, we moeten nu een keuze gaan maken. We, we ja. gaan bepaalde sectoren rustig open openzetten, Of we gaan kijken hoe dat gaat. Of blijven we, ja, blijven we op, de, op ja. de volksgezondheid zitten. Want hoe groot is... Ja, kijk, de economie heeft natuurlijk ook te maken met de volksgezondheid. Want we hadden het voor de podcast over. Wat gebeurt er met mensen die thuis komen te zitten? Die geldproblemen hebben. Uh, psychologische problemen. open oma die hun kleinkinderen niet meer kunnen zien. Uh, mantelzorgers die niet meer langs kunnen. Doe Opa maar, en oma maar, maar die op. overlijden en graag toch een ja. afscheid willen. Het heeft, het heeft natuurlijk ja vergevorderde Maar ik denk ook impact. niet
2: dat wij hier nu staan met z'n drieën... om te zeggen dat de dingen per se fout zijn of wat ook. Nee, we zeggen gewoon... we zien om ons heen dingen gebeuren. We zien in Duitsland zien we mondkapjes. In België zien we lockdown. In Spanje zien we lockdown. In Nederland zien we wat minder. En we twijfelen gewoon aan wat de juiste beslissingen zijn. En we hebben gewoon niet de informatie... om de juiste beslissing te kunnen nemen. En we horen ook elke keer iets anders. Scholen dicht, scholen open.
1: Maar goed, we hebben wel een middel nodig... om te kijken of we, of we vooruit kunnen. Appje je wat te vertellen dan? <laughs> app, ik heb wat te vertellen, ja. ja. Uh, nou, we zijn heel erg zoekende naar middel. En uh, dat is eigenlijk sinds de vorige podcast um, ja, ontzettend ontwikkeld. Er, zijn, uh, er is een appeton geweest, heel, he een hele hippe term. Ik uh, voor uh, wil trouwens, trouwens even mijn
2: afschuw uitspreken over die term. Ja? Het is niet het moment om leuke termen te gaan verzinnen.
1: Uh, nee, dat ben ik met je eens. Maar appeton, zo hebben ze het ook uh, ja, daadwerkelijk genoemd. Zo
2: zouden ze het alleen maar bij de overheid noemen. <laughs>
1: ja, uh, nou, er is in ieder geval heel veel gebeurd, maar er is nog geen app. Uh, en daar wil ik het heel graag over hebben want we hebben het in de vorige podcast natuurlijk al over die app gehad en nu is dat eigenlijk heel concreet gemaakt en er, zijn, er is heel veel over gesproken uh, heel veel over, uh, verslag over gedaan, uh, de media heeft er heel veel aandacht aan besteed ook, wat heel goed is de discussie is echt op gang gekomen en uh, jongen, de jongen de, de minister heeft eigenlijk gezegd ik ga uh, 20 mei ga ik pas een beslissing nemen of we het wel of niet gaan doen en dat zou hij eigenlijk uh, gisteren doen natuurlijk, maar dat er kwam geen goede app uit. Uh, dus het is weer uitgesteld. Zullen we even
2: beginnen met de Appathon? Is dat oké? Okay? Ja, zeker. Heb jij het gezien, Bob? Uh, nou, nou, ik heb het niet, nou, niet naar
0: gekeken, maar ik heb het wel uiteraard gevolgd. Hè.
2: Wat vond jij ervan, van hoe dat proces is gegaan en wat eruit kwam?
0: Nou, ik vond het een heel merkwaardig proces, moet ik je zeggen. Um, als je, er zijn heel veel factoren die, die toch wel een beetje, een beetje merkwaardig zijn. Uh, het, er wordt gezegd, het moet, het moet vrijwillig zijn. Hè, dat, dat was de insteek. Ik denk van, nou, vrijwillig. Um, ...dan is me even de vraag uh, of, het, uh, of het gaat werken. Dan nemen je nog de technische gedeelte... ...maar dat, uh, daar gaan we zo meteen al over hebben. Zeker. Maar als je dat dan doet, neem dan een proces... Hè, ...dan nodig je heel veel partijen uit... ...dan ga je heel snel naar zeven toe... Uh, ...en die hebben dan een paar dagen de tijd... ...en na een paar dagen tijd zeggen ze... ...alle zeven worden afgezweerd. ...we gaan er zelf wel een maken. Ja. Nou, zo'n proces heb ik nog nooit gezien.
2: Nee, nee en wat ik het interessant vind... ...als we hem even ontleden inderdaad... ...wat jij zegt, ben ik het helemaal met je eens... ...dus eerst worden de zeven geselecteerd... ...en de mensen die niet geselecteerd zijn... Daarvan is er een conglomeraat van een, of een groep van wetenschappers die zeggen: ja, dan trekken we onze handen van af. Want als wij jullie adviseren, nodigen deze uit jullie nodigen een hele andere uit. En ja, waarom doen we het dan?
0: Ja, inderdaad. Ja, dus er was een groep van, van mensen die, die als, ja, als, 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 groep werd, werd, als een expertgroep werd gevraagd... Om daar, om daar iets over te zeggen. En wat die experts zeggen is wat anders dan wat, 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 wat dan uiteindelijk gekozen wordt. Ja, wat doe je dan als expert? Ik, ik heb er zelf ook een paar keer meegemaakt Dat ik gevraagd werd, ben ik ook weggelopen merkwaardige manier om daarmee om te gaan. Dus die experts zeggen: ja, als zo gaat, dan hoeft het mij niet. Dus dat, ja, als je een, als je een complotdenker bent, zou je bijna denken dat, uh, dat er een bedoeling achter zit. Want ja. uh, het is een heel merkwaardig proces.
2: Ja, en dat, en inderdaad ook als je tweede stap zegt, dus vervolgens worden dus ook alles even afgeserveerd. Maar als we even naar die alles even kijken, er was ook al een datalek, geloof ik. Heb jij daar een fragment van, zo?
1: Nou, toevallig. Oh.
3: belangrijke primeur kwam van jouzelf, Daniel. Je hebt een uh, datalek ontdekt bij een van de kandidaten, de COVID-19 Alert. Was je verbaasd? Ja, het is natuurlijk bij zo'n app dat dat helemaal niet zou mogen voorkomen. Datalex lag dus niet aan de tracking-app zelf. Het was dus gebouwd door iemand die ook apps bouwt voor anderen. Hè? Mm -hmm. Dat is gewoon een, op de, een werknemer van een bedrijf. En die had dus data van een van die andere apps die hij had gebouwd, per ongeluk nog van 200 mensen, in die app nog ge gezet. En die had hij mee geüpload. Maar wat, waar ik meer van schrok was dat er bijvoorbeeld in die app... ook de mogelijkheid was, als jij die app installeert op je telefoon... dan stuurde die jouw locatiegegevens mee. Iets wat absoluut niet zou mogen. Hm. En we zeiden ze, dus, ja, dat is een foutje. We hebben ons gebaseerd op een app hiervoor. Uh, uh, en dat staat er nog in, dat moeten we nog aanpassen. Dat komt wel goed. Nou, dit is dus oh. een, een voorbeeld van de haas die hierbij hoort. Mm -hmm. En het is heel typerend. Ook dat belangrijke we... zaken. Precies.
2: In de presentatie van deze ja. app ging er ook nog wat fout, geloof ik. Toen uh, werd er gezegd, ja, stoppen, stoppen... en uh, is iets fout, noem maar op.
1: Je hoorde overigens uh, Daniel Verlaan, uh, de techjournalist van RTL. Ja.
2: En dat, uh, dat zoiets was er aan de hand. Ik weet niet precies, moet je Daniel Verlaan maar volgende kan je het vast wel vinden, dat fragment. Vervolgens uh, stelt de meneer die dan die... Oh, want het was heel erg... iedereen roemde de appeton om de openheid en noem maar op... en dat er ook een... Ja. Er was ook <laughs> iemand van het ministerie was ook alles aan elkaar aan het praten. Die gaat vervolgens naar die partij waarbij dat datalek data is. Die stelt hem de vraag, hoe gaat het... Iemand zegt, ja, hartstikke goed. en uh, We zijn gewoon op, ko op koers en we doen het hartstikke prima. Geen kritisch woord komt er terug. Als je dan zo open bent bij die Appleton, waarom staat er dan geen onafhankelijk journalist zoals Daniel Verlaan daar? Bijvoorbeeld. Hè? Ik zeg niet dat hij het moet zijn, maar gewoon iemand die met kennis van zaken... de juiste vraag stelt. Ja, gebeurt niet.
1: Nee. Dus ik, dat is het nou, dus nou,
2: tweede punt van de Appleton, waarvan ja. ik zelf zat. Zoiets van, oké. Okay. En dan het derde punt inderdaad. Ze zijn allemaal afgekeurd.
1: Nou, wat ik zo bijzonder vond, is dat het inderdaad met zo'n haast ging. Er de, de moest een app komen. De ja, een zondag. Ja, er moest onderzoek naar gedaan worden, en dat leek wel het doel op zich. Die app, maar dat was eigenlijk helemaal geen doelstelling. Dat is uiteindelijk ook de conclusie geworden, waar we straks wel op komen. Maar dat was niet eerst. Een, de, 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 het middel was het doel, maar dat er werd niet. Een, het ging al. Eh, het noem, je ze, ze noemen het al de appeton, maar het was bijvoorbeeld niet: Welk middel gaan we gebruiken om corona te bestrijden? Ja, precies. Dat is
0: al een andere insteek. Ja, wat ik, wat ik hier in dit hele proces het grootste probleem vindt... is dat, er wordt heel vaak gezegd dat het over privacy gaat... maar het gaat eigenlijk over het eigendom van data. Ja, dus, dus wie is eigendom van je data? Ben ik dat of is de oh. overheid dat? Wat je eigenlijk vraagt aan de burger is van... we gaan een app maken en, de, en dan gaan we er op goede manier inzetten... en daar hebben we een goede reden voor en zo. En dan komt er zo'n zo proces... en dan tijdens, tijdens het proces zelf, na, notabene... blijkt al dat, uh, dat de partijen die uitgekozen zijn... en de apps die gekozen zijn... dat dat helemaal niet betrouwbaar is... Daarmee tas je direct het vertrouwen van mensen in de overheid aan. We hebben het over eigendom van, van zeg maar de burger zelf. Dat kan alleen maar als je het zo doet dat de mensen zeggen van nou die overheid heeft goed voor elkaar. Er zit een goede techniek achter elkaar. Er zit een goede governance achter. Ik weet zeker dat het niet misbruikt gaat worden. Nou dit, hierin denk je van nou die zitten maar een beetje aan te rommelen of zo. Mijn, mijn gegevens liggen op straat. Je bent gewoon het vertrouwen kwijt. En als er nou iets is wat vervelend is in een crisis, dan is het dat je het vertrouwen in je overheid kwijtraakt. En dat is nou precies wat gebeurd is. Ja. En dat dus voor bij mij ook hè. Ja, ja, ik bij mij ook. Maar, ik, ik vind het
2: klaar. Maar, maar om het even nog chronologisch af te maken. Oké, okay, dus er werd er besloten door Hugo de Jonge vanochtend om uh, drie, uh, 23 over 8 werd er een uh, artikel gepubliceerd op de NOS. Dat minister Jonge zegt ik ga zelf een team samenstellen om een app Hoop. te bouwen. Nee. Ineens, uit het niets. Uh, en hij geeft ook hij zegt dat heeft hij geschreven in de Tweede Kamer. En hij zegt over vier weken gaat hij besluiten of een app gaat werken of niet. Vervolgens zie ik dat er een discussie in de Kamer op gang komt. tussen externe experts, dus hoogleraren en mensen in de Kamer. En uh, ik denk, ik zet dat aan. Dus ik eigenlijk wat bleek, nou. Ik, ik, ik heb er wat langer naar geluisterd dan ik te, dan was bedoeld, maar ik heb er wel lang naar kunnen luisteren. Daniel Verlaan heeft ook weer een hele, op Twitter een hele, hele collectie van gemaakt. Maar minister de Jonge, die zat niet in dat gesprek. Nou, dat kan. Ik bedoel, misschien had hij wat anders te doen. Uh, prima, misschien is hij een dependant. Oké, okay, bijzonder. Maar er waren wel een aantal positionpapers ingestuurd... en ik denk dat we daar het even moeten over gaan hebben. En ik zal hem eerst even heel kort... Uh, zal ik de drie sprekers waar we het nu over gaan hebben... zou ik even introduceren. Dat is Mark J. de Vries van de TU Delft. Filosoof. Dat is uh, M. Van, uh, professor Dr. M. van Steen van de TU Twente. Uh, ja, Technoloog zou ik haar zeggen. Uh, en Chavan ik ben Zijn voornaam, die heb ik niet opgeschreven. Die kwam uit. Die zat bij Leiden. Vanuit de gezondheidszorg. En ze hadden alle drie een strekking. Maar laten we even beginnen met die van uh, meneer. Met professor De Vries. En uh, die had een uh, verhaal geschreven. Een mooie precision paper. Waarin uiteindelijk stond: De mogelijkheid. Uh, Zo'n app kan na de crisis uh, worden verwijderd. Alleen de impact op de maatschappij kan dat niet. En eigenlijk wat hij zegt is dat technologie. Heeft een neiging om een eenrichtingsverkeer uh, te betreffen. En dat je dus. moet afvragen of de lange termijn effecten daarvan. Meer wegen dan de korte termijn oplossing die het mogelijk of misschien ook niet kan bieden. Want het, op het moment dat we dit hebben gedaan, hebben we een stukje vrijheid weggegeven. Die wordt ingevuld, ook door commerciële partijen, die vervolgens uh, een nieuw normaal kregen. Dat heb jij ook vorige keer gezegd, Bob. Ja, ja. Uh, en hij zegt bij zoals elke technologie die je inzet, kan er twee kanten op gaan. Het kan een goede kant op gaan, maar het kan ook zeker een onwenselijke kant op gaan. Ja, ja, en als de kans op die onwenselijke kant te groot is, dan moet je het toch gewoon niet doen. En dat zat ook Zo simpel. in zijn verhaal, eigenlijk. Ja, dat ja. is zijn verhaal. Ja. ja, precies. En dus ook terecht. En ik vond het een. Uh, het position paper zal ik. Uh, nou, die kan je vinden als je Mark De Vries. Uh, ja. position paper zoekt. Maar die, die zou ik zeker aanraden om te lezen, twee A4'tjes. En ik merkte dat de mensen in, die, in dat debat. Dus die politici die daar zaten. die waren daar. het voelde alsof ze er heel vatbaar voor waren. Ik zal de namen en rugnummers niet noemen, want die weet ik niet uit mijn hoofd. Maar iedereen die daar zat, had echt het. Uh, ik had het idee dat ze dachten van ja, hier zit wat in. Dat was ook een filosoof. Dus die man zei ook. had nog humor ook. Hij zei ja u moet mij geen vragen stellen, want dat is mijn werk, zeg maar. Daar kwam het een beetje op neer. We, we zeggen, ja, wij filosofen zijn meer geneigd om vragen te stellen... dan om antwoorden te geven. Maar ik, uh, ik vond het verhaal van die man... Uh, uh, van die hoogleraar van Krecht Houts nee. Ja, maar toch even over de afwezigheid van, uh, van de minister. Daar
0: zitten dus de volksvertegenwoordigers, toch? Ja, dus we mogen we uitgaan, dat zijn wij, hè? dat zijn het volk. Dan heb je de, de deskundigen die er iets over willen zeggen. Die hebben dan een gesprek met elkaar. En de minister zegt: ik ga uh, toch wel even mijn eigen app maken. Ik weet niet wie het is, uh, wij weten niet wie het is of zo... maar het zijn in ieder geval niet... In, in, dat, uh, in dat gremium. Ja. En, en als de experts worden uitgegaan, lopen ze weg omdat ze niet goed behandeld worden. Ja, ja dat weet je. Uh, en, en, en als er dan een kleine kans is op een, met een groot effect hè, dat, het, dat het fout gaat, ja, dan moet je dit soort risico's gewoon niet willen
1: lopen. Mm -hmm. Ja, nee, absoluut. Nee, dat, ja, ik had toch meer het idee dat het. Ook gewoon, het is meer toetsen. Ik had een beetje het idee dat het meer een toets was van... oké, okay, wat, wat gebeurt er op het moment dat we zeggen dat we een app gaan maken?
2: Nou, dat, dat uh, antwoord heeft de jongen vanochtend gegeven. Uh, er komt een speciale taskforce van wetenschappers... die onderzoekt of de app ongewenst maatschappelijk gedrag kan veroorzaken. Bijvoorbeeld dat mensen zich risicovoller gaan gedragen. Of dat werkgevers of bedrijven hun werknemers of klanten verplichten... de exact. app te laten installeren. Ja. Om dit laatste tegen te gaan, denkt de jongen aan een wettelijk verbod.
1: Van? Van de app, of uh, Ge dat het niet gebruikt mag worden door, uh, door bedrijven. Punt. Geen idee. Het, het, het is allemaal zo vaak een wettelijk verbod. verbod.
2: Ja. ja, een wettelijk verbod. Op wat dan? Ja. Op die app die die gaat maken, ik snap er niks van. En dit is gewoon direct mijn manier van te zeggen: van NOS, get your act together. Weet ja. je, wat ja. staat daar?
1: Ja, wat gebeurt hier? Ja, En, Zoek vervol het uit. en vervolgens
2: uh, worden, uh, wordt autoriteiten en persoonsgegevens, College van de Rechten van de Mens, Nationaal Cyber Security Centrum. Ja. Coördinator terrorismebestrijding. Oké, okay, en veiligheid. Worden bij het hele proces betrokken. En volgens wordt er gezegd, we gaan eerst toetsen op de gevolgen voor nationale veiligheid en grondrechten van de burgers. Ook worden ze getest op begrijpelijkheid en toegankelijkheid voor zoveel mogelijk mensen. Oké. Okay. Ja. Ja. Oké. Okay. Prima. En dan volgens is het dus die hele discussie met die experts. Ik neem aan dat als ze daar zitten, dat ze ook onderdeel zijn van die taskforce.
0: Ja. Maar... Of heb je dan
2: ineens andere experts?
0: Ja, maar het lijkt er ook wel eens op. Naast, naast gezondheidszorg, hè, dus gezondheid van mensen, wat, wat je eigenlijk niet ter discussie mag stellen, hè, want dat, dat is te gevoelig. Hè, want dat is, uh, ja. Daarnaast wordt uh, ingebracht uh, de veiligheid. Uh, vorige keer hadden we toch ook over, het, uh, over privacy en over data, uh, data eigendom. Ja. en dat er een balans was uh, tussen, tussen veiligheid enerzijds en, uh, en zeg maar privacy en, uh, en anderzijds. Uh, en dat in China hebben ze een andere vorm gekozen... en in die wereld zouden wij nooit willen leven. Mm -hmm. ja. Nou, als je dan kijkt welke partijen er voor, voor worden geschoven... dan denk ik van, nou, dat is toch die plan, is niet helemaal goed.
2: Ja, ik, uh, ik ga ook een beetje vervelend doen. Mijn achtergrond zit hem in communicatiewetenschap... dus ik weet ook hoe je een beetje naar een suspense-moment kan toewerken. Dus ik ga nu een tweede punt introduceren. Ja, goed. Dat is uh, professor Van Steen van de TU Twente. En die zegt, eigenlijk is het niet mogelijk... om, als we uitgaan van de hedendaagse smartphone-technologie... en de Bluetooth-standaard en de mogelijkheden daarvan om een app te bouwen op basis van het Bluetooth-protocol... die bij kan houden of we op een juiste manier distance zien doen. Het is technisch gezien niet mogelijk. Nou, ja, dan moet je stoppen. Ja, dat lijkt me ook. Ja. Dus volgens mij is dat het antwoord dan is dat niet het middel... hele app. Punt. Ja. Punt. Dat is daar... niet het middel wat we moeten hebben. Precies. Dus. En daarbij werd er gemeld... oké, okay, er is een protocol om die privacy, om die data door te sturen. Dat is het zogenaamde DP3T-protocol... Dat is volgens mij ook die Google Apple, die, uh, die uh, ja. Apco, uh, waar ze nu mee bezig zijn, die is daar ook op gebaseerd. En die mag ik.
1: ook uh, volgens, de, volgens de richtlijn, he, de de,
2: Ja, precies. Van Steen zegt, die lijkt aan de gewenste eisen te voldoen, maar ik citeer, maar wie kan mij garanderen dat de app ook daadwerkelijk alleen dit protocol heeft geïmplementeerd? Oh. Zeer valide vraag. Hele goede vraag en als ja, iemand als dat zo'n vraag stelt, een specialist, zeg maar, die wordt aangewezen door onze eigen volksvertegenwoordigers, dan denk ik bij mezelf, dat is eigenlijk een hele goede vraag, maar hoe, wie waarborgt dat? Ja. Is dat inderdaad die overheid waarvan we steeds denken van, is dit wel een goede keuze, ja of de nee? He, om zo'n app te kiezen, is het het juiste middel, is het niet het juiste middel, is het het middel het doel of is het doel het middel, zeg maar? En dan ga ik er nog eentje van opdoen, dat is weer van, de, de medicus. En dan denk ik dat we het cirkeltje rond hebben. En ik citeer weer, we moeten geen sci-fi oplossing beogen, maar juist een simpeler dagboekje dat vrijwillig is bijvoorbeeld. Dit klinkt misschien een beetje stom, zegt hij. Hij zegt, hij zegt eigenlijk van ja, dat klinkt een beetje knullig in de, in de oren van als we het over apps hebben. Hij zegt maar, dit is minstens net zo onbetrouwbaar, zegt hij.
1: <laughs>
2: ja, hij zegt het past alleen veel beter in onze cultuur en in onze normen en waarden. Wij zijn geen land zoals Korea. Wij zijn geen land zoals Singapore. En daar voegde hij aan toe. Hij zegt nou als we nu, en daar wil ik nog aan toevoegen, als we nu iets van stalters gaan introduceren. En eigenlijk zat daar een beetje een gevoel in van dat hij zei bijna, en dat, is, dat lijkt zo en er komt dus ruis op de lijn... en het verdoet het verminderen van het vertrouwen in de overheid... dan gaat dit de zorg meer in de weg staan dan dat het ons helpt. En hij zegt erachteraan... ik pleit, niet alleen als wetenschapper, maar ook als huisarts... want hij is huisarts... voor een simpel population health management systeem... goede voorlichting, heel snel. Dus dat is realistischer. Op dit moment hebben we al een app, die heet Covid Radar. Die, heeft, uh, die is vrijwillig, die heeft al een miljoen data entries, 200.000 gebruikers... Hij zegt, we kunnen als overheid beter een klein beetje dit pushen en naar die 2 miljoen gaan en dekkend worden. En dan hebben we waarschijnlijk net zoveel bereikt in, in met elkaar dan dat we zo'n app gaan bouwen, et cetera. En dan kunnen we het ook vandaag doen. En hoeven we niet vier weken te wachten. En dan kunnen we de dokter helpen in plaats van in de weg staan. Hij zegt, ik geloof er niet meer.
0: Nou, mag ik even een wetenschappelijke
1: perspectief uh, geven. Hij is trouwens uh, um, hoofdsectie wetenschappelijk onderzoek en hoogleraar bij, uh, uh, bij Leids Universitair. Medisch Centrum, ja, Maar even een wetenschappelijk
0: perspectief, een organisatieperspectief maken. Je kunt op twee manieren een organisatie aan, uh, zeg maar een groep mensen of een organisatie uh, of een maatschappij aansturen. Dat is ofwel top-down, dus je hebt een baas en die zegt uh, en iedereen luistert, hè? dat is het Korea waar je het over hebt ja. en China. Um, nou, dat bet ja, betekent dat je je, je maatschappij op een bepaalde manier opbouwt en je op een bepaalde manier instructies geeft en, en mensen luisteren dan ook, dat zijn ze gewend. Of je doet meer bottom-up, dan ga je de, zeg maar, de mensen ga je informeren, die ga je in, in, in gang zetten. Dat is een swarm, hè? het zwerm, hè? dat is vogels. Dat is niet één baas, maar je gaat het onderling afstemmen. Um, en als je een top-down benadering maakt, terwijl de maatschappij meer bottom-up georganiseerd is, dan krijg je een mismatch. En wat mij opvalt is dat al de, de dingen die werken, hè? zo bij de supermarts, uh, de adviezen die worden gegeven, ook vanuit de medische circuit, is allemaal zwermgedachten, Dat is de bottom-up gedachte. En eigenlijk alles wat zij doen uh, is, uh, is top-down. Lijkt wel of ze een ander perspectief op onze maatschappij aan het ontwikkelen zijn. Dus
2: eigenlijk wat je zegt is, de, 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 oplos, of de vragen die we hebben gesteld als overheid... aan de mensen van houden afstand, dat doen we. Ja. De, de curve wordt geflattend. maar we willen alsnog een app. Ja, dan maar, weer, en, wat dan die andere filosofie is, zeg maar.
0: Ja, en dan weer top-down. Dus, ja, dus uh, ja. wij, wij gaan die app bepalen, want wij weten ja. hoe het moet zijn. Kijk, die zaal zou wel mislukt. En trouwens, uh, al die experts die zetten we even uh, terzijde... Ja. Dus, dus de maatschappij, inclusief alle experts, die worden eigenlijk opzij gezet van wij weten het beter en we gaan op dit ja. top-down onze maatschappij aan sturen.
1: Ja. En ja. dat is denk ik ook die onrust die bij mij heerst op dit moment. Ja. Is dat er nu bij de overheid een dusdanig, um, ja, dusdanig groot, groot, ja, grote macht ligt, het nieuwe normaal noemt Rutte het, waarbij we in de eerste keer dat Rutte zei van nou we gaan even op slot en we kijken hoe het daarna gaat. Gaat het dan goed? Daar kwam het eigenlijk op neer, dan, dan, dan gaan we weer open. Ja. Maar nu is het dus weer een verlenging gisteren geweest... van exact wat er daarna is gebeurd. Maar hoe vaak kunnen we dat blijven doen? En dat bepaalt nu de <laughs> overheid.
0: Nou, het opvallende is namelijk dat uh, in het begin... misschien weet je het nog met, uh, met Rutte... Die, uh, die ging niet voor de televisie staan. Dames en heren, die ging daar staan en zo. Ja. En toen zei iedereen van nou, dat is goed... Want als er, een, als er een crisis aanbreekt, ja, dan moeten we niet met z'n allen gaan lopen praten en uh, gaan overleggen of zo. Dan moet er gewoon iemand zijn, dames en heren, er is een crisis en we gaan het aanpakken. Ja. Dus dat is zo'n moment om te zeggen: van nou, luister, er is een crisis. Er moet iets snel nou gebeuren, want anders liggen al die lijken in de, in de, in de, in de gangen van, uh, van de ziekenhuizen. Ja. Dat willen we niet. Nee, dat willen we niet. Dames en heren, uh, we gaan het sowieso doen. Nou, dan zie je, oké, okay, eh, sound good. Maar daar zitten we niet in. We zitten er niet meer in. Dus eigenlijk... en, en dat lijkt wel of, of, of er dus vanuit de overheid gewoon eigenlijk diezelfde manier... Er is nog steeds een grote crisis, hoor. Ja. En dat moet aan ons overgelaten worden. Wij gaan jullie vertellen hoe het moet gaan. En steeds meer gaat het vertrouwen mag weg. Ik, mag ik ja? een vraag stellen, Bob? Ja, ja. Vanuit
2: van mijn begrip. Zeg je eigenlijk dat er een catastrofale mismatch lijkt te ontstaan... tussen de huidige realiteit en de maatregelen die mogelijk aanstaande zijn? Is dat wat je zegt? Ja, ja, dat zou je kunnen
0: zeggen. Ja. Ja. Kijk, je hebt ook... Bedre... laat me even in andere organisaties. Je zit in een, in een redelijk stabiele omgeving... waar dingen evolutionair verlopen. Nou, Dat vraagt een bepaald soort leiderschap. Ja? Uh -huh. Dan komt er plotseling een economische crisis of zo. Ja, dan is de leider van zo'n stabiele organisatie... eigenlijk niet geschikt. Want je hebt een crisismanager nodig. Die moet je vervangen door iemand... die zegt van dadadadada en, en die de uh, lijnen. Komt het erna weer gewoon... dan heb je weer een andere leider nodig. Dus je moet altijd een match... Tussen de context, zeg maar, en de wijze op je organisatie aanstuurt. Nou, hier is een aanleiding geweest voor een crisis. Vervolgens zie je dat de politici gaan gedragen van nou, wij zijn hier de baas van de crisis. Ik zou eens even laten zien. Hè? We gaan historie schrijven over, hier. Uh, ja, uh, nou, prima, dan is dat gelukt. Hè? Want die uh, ja, inderdaad, we hebben geen duizend bedden meer nodig, op de IC's. Dus zou je kunnen zeggen van nou, we gaan weer weg naar normaal. En zij blijven in die top-down mode hangen. Van we hebben nog steeds een crisis, ja. en dames en heren, ik ga een app en ik bepaal wel hoe het er in elkaar zit en zo. Ja. Dus, en, en ik denk dat ze het ook wel goed bedoelen. Ik denk dat ze gewoon leiderschap willen tonen en dat soort dingen. Alleen ik denk dat er gewoon een mismatch is tussen ja, wat er nu nodig is en wat, wat er gedaan moet worden. En de manier waarop het opgepakt wordt. Ik denk ja. dat het gewoon een, een mismatch is. Ja, ik, ik denk dat Rutte het in Korea prima zou doen op dit moment.
1: <laughs> Noord of Zuid? <laughs> wat jij wil. <laughs>
0: <laughs>
2: gek. Um, uh,
1: ik wil heel even naar een fragment van. Uh, Overeenkomt van de ja. jongen meer dan Rutte. Ja. De
0: jongen gedraagt dus meer Koreaans dan Rutte. Ja, ja
2: je, maar mag ik voor je dat
0: fragment ja. is dat, Lorenzo mm
2: -hmm. om even nog even kort op samen te vatten voor mijn begrippen, want misschien mis ik iets, maar ja. ik hoor ik, ik heb vandaag veel geluisterd, gelezen en noem maar op. Uh, ik hoop dat veel meer mensen dat doen. Ik hoor een hoogleraar filosofie en uh, technologische impact op de maatschappij zeggen. Ik weet nog niet wat een specifieke titel was vanuit de TU Delft. Wees heel voorzichtig. Ja. Want de, de, de kans, eigenlijk wat hij een beetje insinueert is. De kans bestaat gewoon dat, er, dat, dat we veel meer weggooien. dan dat we opleveren. Zeker. Vervolgens hoor ik een hoogleraar die gespecialiseerd is in de technologie. Ja. Die eigenlijk gewoon zegt: jongens, dit kan helemaal niet. He, gewoon plat, dit moeten we niet doen. Hij zegt: dit moeten we niet willen. En hij heeft ook nog vraagtekens bij de privacy stuk. Bij het privacy stuk. Daarna hoor ik een slash hoogleraar. leids-Universitair Leids Medisch Centrum. En die zegt. Jullie gaan, als jullie dit zo gaan doen, ten eerste heel veel kapot maken en de dokters in de weg lopen. En volgens staat een hoogleraar nu letterlijk tegenover me: de, de, de Bobcast, dat, ja. de, jij, dat zeg jij. Vanuit leiderschapstijl is dit een totale mismatch. Ja. Dus vier invalshoeken ja. vanuit vier totaal verschillende disciplines. Ja. Die allemaal alle, op zichzelf staande valide redenen hebben om te zeggen: we doen het niet. En de minister zegt. Ik ga zelf een team samenstellen... en ik maak over vier weken ja. wel of geen app. Ja. Nou, ik snap er niks meer van. Nee. Nou, ja, ja er, zit
0: een, er zit een spanning in. En, en ja, eigenlijk zou ik twee... Ja, je filosofie, ik, ik weet ook niet hoe het zit... maar als je een beetje filosofieert hoe het kan, kan zitten... nou, één is van iemand die vindt het wel mooi om op podium te staan... en daar is de held hè, het land uit de crisis te halen... en die, die vindt het wel, wel prima zo... Uh, dat is de eerste mogelijkheid. De tweede mogelijkheid is, van, ze zien niet dat we al uit de crisis zijn en dat we in een andere situatie zitten. Het is niet goed, hè? Bedoel, maar zo'n crisis aan het begin is het gewoon niet meer. Dat is de tweede mogelijkheid. Ja, en de derde mogelijkheid is dat, dat zij zien dat we in een ander soort maatschappij komen, waarin een andere rol moet komen voor technologie en voor de overheid. Ja. En dat ze deze crisis opportunistisch aangrijpen om een aantal dingen voor elkaar te krijgen, die je normaal gesproken nooit in de maatschappij doorheen krijgt.
1: Oftewel, het nieuwe normaal.
0: En ja, dat zou je dan het nieuwe normaal kunnen noemen. Als hij, ja, als Rutte zegt van dit is het nieuwe normaal, dan denk ik van wat, wat is hier normaal aan? Ja, uh, ja. Ja.
1: ja, maar hij benoemt het zo, dus dat is nu zo, en hij herhaalt dat. Het is eigenlijk gewoon de term, de nieuwe, de, de marketingterm voor deze, voor deze ja, ja, nieuwe maar, economie of maar, nieuwe nieuwe maatschappij.
2: Maar als je ze dan zou je kunnen zeggen opportunisme, blindheid of machtlust. Ja, eigenlijk ja. wel. Kunnen, hè? Ik zeg niet dat het zo is. Het kan ook zijn het dat wij het verkeerd zien. En nogmaals, Bob, maar... jij zegt
1: ook dat het, het is vast goed bedoeld ja erg hè?
0: ja nou ja de, van, van alle scenario's dan die dan er zijn ik ga dat maar even uit van ja. de goede bedoelingen ja. um, dat zijn een paar scenario's en er is natuurlijk ook een, ook een verkeerd scenario en dat is ja, het China scenario hè, waar we het vorige keer ook even over hebben gehad de technologie maakt het mogelijk hè, als je het oplegt om iedereen onder controle te krijgen en iedereen in uh, 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 zeg maar te kunnen volgen en, en te kunnen bepalen
2: dat ja, was ook een hoop China studies trouwens aanwezig vanochtend oh en dat was ook interessant die ook eigenlijk eigenlijk zijn conclusie gewoon was van ja dat dit in China werkt. Het ging over die Singapore-app. Ja. Eén op de vijf uh, Singaporezen heeft die app geïnstalleerd. Wat is dus, dat is dus niet genoeg. En volgens zij die ja. dus de kans dat er meer Nederlanders dit gaan installeren... op vrijwillige ah, basis, ik vrij klein. Ja. klein.
1: Nou, ik heb de cijfers van, uh, van, van hoeveel mensen er... want dat, dat zat ook in dat, uh, uh, in dat debat. Uh, 80% van de Nederlanders heeft een smartphone. Dus dat is drie op de vier. Die zouden dus de app potentieel kunnen gebruiken. 60 was het doel toch trouwens? Ja, uh, nee, uh, ja de DGD-app wordt door 60 van de Nederlanders gebruikt. Nou ja, die is min of meer natuurlijk gewoon verplicht, want als ja, als je nog Dus, bij dus dan...
2: de installatiebase hebben we al, oké. Okay. Ja, dat is ja. gewoon een updateje. Ja, pre ja, ja,
1: precies. Nou ja, ik dat bedoel, die nee, hebben we de infrastructuur. Nee, maar ja.
2: als we als we het heel makkelijk willen, uh, als het heel makkelijk willen beantwoorden, uh, als het wettelijk verplicht wordt, dan is het gewoon klik en update, uh, automatische nou. updates daar bij iedereen aan volgens ja.
1: mij. Nou ja, dat zou kunnen, want die DVD-app staat al uh, op heel veel telefoons. Maar 60% goed, van, uh, van de Nederlanders, inderdaad. Breng ze niet op idee, Nick. Nee. Hey, ik wil heel even naar een fragment. Uh, dat zag ik gisteren, waarin de, de Kamer werd bijgepraat over de corona-app. We hebben het nu al een beetje samengevat, maar dit is uh, de heer Roosendaal. En hij is, moet ik even goed kijken, uh, informatie, uh, directeur informatiebeleid uh, bij de van? overheid. Ja, van de overheid, uh, van het
2: ministerie van Binnenlandse Zaken of zo? Uh, ja, ja,
1: Binnenlandse Zaken. Oké, okay, ja. Ja, zijn, zijn naambord staat heel klein. In uh, dit fragment daar, uh, daar daar doet, hij, doet hij de samenvatting en hij eindigt met een aantal conclusies, zijn er vier in een slide. En de laatste vind ik wel interessant, maar daar komen we zo even op. Uh, ik ga hem even afspelen.
3: Het is echt heel fantastisch dat al deze partijen bereid waren om in vijf dagen dit te doen. En de autoriteit persoonsgegevens zegt dat ze op dit moment te weinig informatie hebben om een oordeel te kunnen vellen. Het College van de Rechten van de Mens heeft een advies gegeven waarin ze vragen om uit te leggen waarom de inzet van de app nu juist gerechtvaardigd is. En daarom ben ik zo blij met het verhaal zojuist van de heer Van der Gouw. Om aandacht te besteden aan kwetsbare groepen en om een expliciet wettelijk verbod te maken voor derden om gebruik van een dergelijke app verplicht te stellen. Het publiek heeft afgelopen weekend heel erg intensief meegedaan. Ja. Op zaterdag hebben 5000 mensen gelijktijdig gemiddeld de hele dag de livestream gevolgd. Zondag was dat 2800. Op zondag hebben ruim 23.000, bijna 24.000 mensen gestemd op vragen over de zeven verschillende apps. Ik pak er daar één van uit. Eén van de vragen is, zou u deze app willen gebruiken?
1: Relevante vraag. Afhankelijk
3: van de app was het antwoord van het publiek ja in 50 52 tot 70 procent van de gevallen en gelijktijdig met de appeton heeft de gezondheidsraad op ons verzoek een debat online debat gezien de huidige situatie gevoerd, met meer dan 30 wetenschappers daarover is een samenvatting gepubliceerd op de website inclusief de lijst van de indrukwekkende lijst van wetenschappers die bereid waren om op zondagmiddag daar het gesprek over te voeren en heeft de gezondheidsraad een samenvatting van dat gesprek gisteravond online gemaakt dan is de conclusie, de slotconclusie, dat geen van de getoonde apps verder genoeg ja, was om te voldoen aan de door Nederland gestelde eisen. Maar de slotconclusie is ook dat we nu wel beter weten wat ons te doen staat. En dat zijn wat ons betreft vier opdrachten aan onszelf. En de eerste, en ik ben blij met de toezegging zojuist van de heer Van der Gouw dat dat deze week gebeurt... Er is een verdere precisering nodig van de epidemiologische eisen van deze digitale ondersteuning. Twee. Er was sprake van fantastische teams, van fantastische uh, mensen. Maar wat ons te doen staat nu, is de juiste mensen samenbrengen om te komen tot de goede open source. Ten derde. We moeten zorg dragen voor waarborgen ten aanzien van bijvoorbeeld informatiebeveiliging privacy en het tegengaan van misbruik en ten vierde er is een nadere uitwerking nodig van wat er gedragskundig nodig is voor zinvolle toepassing
1: nou, die vond ik dus heel erg interessant. Ja, de man praat heel erg langzaam. Dus sorry, we hebben ja, een lange fragment, maar, maar wel relevant. podcast, sorry. Nee, wel relevant, vind ik. Je kunt het uh, al versnellen op dat bankbordje. Uh, ja, we ja, ja, versnellen maar even. <laughs> uh, maar goed, ik vond die laatste zo ja, dit interessant. Dit was zo langzaam dat ik kon er niet aan. dat was het. Nou, dat lag aan de stream van de overheid, hoor. Waar je net even wegvallen zat. Het zit in het fragment. Uh, maar goed, die laatste, Bob. Fantastische mensen. We hebben vanochtend gelezen dat ze allemaal niet goed waren. Ze zijn allemaal uh, afgeschreven. afgeschreven. Ja. Wanneer was dit? Uh, gisteren. Ja, dus binnen plat.
2: 24 uur zijn we alweer van mening dat het weer niet goed is. Dus ik, ik begrijp nog minder van. Nee, goed, ik...
1: ja. uh, na de uitwerking van uh, wat er gedragskundig nodig is. voor zinvol, zinvolle toepassing. Bob, ja. wat moeten we daar nou. wat, wat lees ik in die zin?
0: Ja, nou, je, volgens mij, het, zoals ik het lees in ieder geval, dat is je, op twee manieren kun je er naar kijken. Ja. Uh, je moet dus het gedrag van de mensen beïnvloeden voordat dat het gaat werken. Nou, dat weten van die app, hè? dus uh, je moet zoveel mensen moet dat gebruiken. Nou, dat, zou, dat kan twee dingen betekenen. Uh, Eén is weer die top-down benadering. Je zegt van, het is niet uh, vrijwillig. Hè? Het is wel vrijwillig, maar dan kom je de grens niet meer over. Hè? Dan uh, mag je niet meer naar school. Nou, dat is een soort van verplicht. Hè? Dus dan de ene optie is, je gaat het alsnog verplicht maken. Hoezo vrijwillig? Hè? Dus dan... Dan ondergraaf je het. Je kan ook zeggen, wat moeten wij doen om de mensen te mobiliseren... om er vrijwillig een gebruik van te gaan maken? En dan komen we terug bij, bij de, wat we eerder hebben gezegd. Mensen in Nederland zijn verstandig genoeg. Als je zegt, van, dit is nodig om, dat, hè, om het verstandig te gaan doen... dan zie je eigenlijk heel, heel, heel goed zie je dat het gebeurt. Maar eigenlijk heb je dan helemaal geen app nodig. Maar dat is de bottom-up uh, aanpak is de, dat dan. Is... Hè? Vanuit het volk uh, ja.
1: legt, legt die verantwoordelijkheid daar. Ja, dat is de bottom-up. En, en,
0: uh, en die kijk, daarvoor is echt top-down weer. Dat is top-down. En top-down werkt alleen maar als een hoeveelheid mensen het gebruiken. Want dan is het niet betrouwbaar. Als het überhaupt al betrouwbaar is, hè, ja. Nick. Dus die top-down is alleen maar betrouwbaar bij een hoeveelheid mensen. Nou, die ga je nooit krijgen. Uh, nou, dan kun je zeggen van nou, dan ga ik het verplichten. Ja, dat, dan, dan krijg je eigenlijk die kansen, uh, die, die richting op die je niet wil. Ja. De andere kant is dat je toch weer teruggaat naar de mensen. Maar ja, dat is eigenlijk niet waar het hier over gaat. Dus ja. dat, uh, en ik denk dat dat wel de beste manier is.
1: Ja, nee, ja, dat, uh, dat gaan we zien. Ik vond hem gewoon heel interessant. Ja, ik merken. vind het gewoon een
0: hele merkwaardige. Ik vond,
1: uh, ja, ik vond het ook een merkwaardige conclusie uit het, uh, uh, uit, het, uh, uit het debat. Ja. Um,
0: oh, overigens, er is er een ander ding wat, uh, wat ik wil opmerken. En dat is bij die, uh, je vertelde net ook die, uh, die deskundigen, hè, al die hoogleraar op zondag uh, daar waren. Ja. Uh, ik heb ook eens even gekeken naar uh, de verschillende um, de debatten die worden gevoerd en de adviezen worden gegeven, wie, wie nou eigenlijk worden gevraagd ernaar. En wat me ook wel weer opvalt, is dat het heel erg monodisciplinair is. Hè? Dus de... Als wordt gevraagd bij de, bij de, uh, uh, voor, voor, voor de jongen van dit is uh, wat we de komende weken gaan doen. En je gaat dan kijken, we hebben heel veel uh, deskundigen uitgenodigd. Nou, is inderdaad de hele zaal vol met deskundigen, dat klopt. Maar het zijn allemaal mensen. En dan denk ik van ja, het vraagstuk is veel breder ga het dan ook breder neerleggen, ga dan uh, mee, uh, mee, uh, mee omgaan. En ik denk dat het hier eigenlijk ook weer vanuit, vanuit één discipline gedefinieerd is.
2: Ja, maar je ziet ook het gevaar, want als je het wel doet, net als vanochtend, toen waren er wel verschillende disciplines aanwezig en toen is er vanuit, wat we net zeiden, vanuit vier, vijf verschillende disciplines is gezegd, ik zie het niet zitten. Nee, dat, dat is, ja. Nou ja, mis, ja. Klopt. ja, klopt. En dan heb ik nog geen mening gehad, hè? dat is het punt. En we hebben nog één onderdeel, uh, Lorenzo. En ja, dat is het. Dat is uh, Bobse viraliteit. Bij wat? Jouw viraliteit, hoe je viral bent gegaan op LinkedIn. <laughs> Hoezo? Vertel. Ja, nou ja wij, zagen de, wij zagen een post van jou dat je zei... welke bedrijven gaan we niet meer bezoeken ja. na de coronacrisis? Ja. Vertel zelf maar.
0: Nou ja, ja er uh, uh, ja, was op een gegeven moment een, uh, een, uh, een post gemaakt... over uh, de, de, de topbedrijven top die, uh, die misbruik maken van de, van de situatie. Nou, de bovenaan stond uh, booking. Um, dat was gewoon een artikel, die heb ik gepost... met, mm -hmm. uh, met een paar regeltjes erbij... Um, eigenlijk kwam erop neer van... in slechte tijden leer je, je vrienden kennen... en dus ook je vijanden. Hè? Daar Zullen we er een paar uitlichten? In. De Corporate Villains. Ja. Laat, begin jij met mijn boek Nou ja, het, nou, nou, laat ik even vertellen. Dat, kijk, wat, wat opvallend was... is dat uh, je, je zegt dus van, uh, tegen mensen... we zitten hier in een situatie. Je hebt elkaar nodig. Dus nu weet je... Hè, je het lukt, we komen alleen maar uit de crisis... Als, als we met elkaar uh, solidair zijn... en met elkaar kunnen werken. De mensen die er misbruik van maken... Ja, die, die worden eigenlijk uitgestoten. Hè? Dat, dat wil je gewoon niet. Iedereen voelt gewoon aan dat dat niet kan. Ja. Um, en, uh, en je kunt niet een paar miljard uh, aan uh, dividenden hebben uitgekeerd en dan, uh, en dan steun gaan vragen terwijl alle, alle kappers uh, failliet gaan. Dat kun je gewoon niet maken. Nou, ja. En er zijn dus gewoon bedrijven die dat wel doen. Nou, daar heb je dus een hele, hele top van. Uh, en dat is inderdaad viraal gegaan. Het gaat overigens nog, tot op, de, op dit moment gaat het nog steeds viraal. Dat is echt ongelooflijk. Nou,
1: het, het meest belachelijke is natuurlijk bij, deze bij dit soort bedrijven dat die een constructie hebben waar, waarbij ze eigenlijk nagenoeg geen belasting betalen. Uh, en dat is natuurlijk nog het meest schrijnende, dat mensen die, die de belasting betalen, die nu, hè, die nu druk zijn in de zorg of die niet kunnen werken, uh, die een kapperszaak uh, hebben, maar die wel altijd belasting moeten betalen. Dat die nu straks, dat daar van dat geld, uh, de bedrijven, de miljardenbedrijven worden gefinancierd, die belasting ontduiken. Dat is natuurlijk uh, ongekend.
2: Ja, ik uh, zal eentje zelf uitlichten, dat is KLM. Ja, Waarbij ja is een ook zo'n voorbeeld. Ja, ja. Echt een interessant voorbeeld. Ja, Elbers, uh, de topman, van, die wilde zijn salaris uh, gelijk trekken met de topman van Air France. Uh, oftewel een uh, flinke salarisverhoging, bonus, whatever hoe je het wil mm -hmm. noemen. Uh, en die, uh, die hebben dat aangekondigd. Uh, uh, terwijl de continuïteit van het bedrijf in gevaar is. Er wordt op dit moment. Heeft daar vanaf ontdekt. gezien toch? En daar is uiteindelijk voor besloten, inderdaad, om er vanaf te zien. Ja. Weet je, en weet je wat de onderbouwing was? Nou. Het betreurt me dat de ontstaande onrust is ontstaan. Nou, dat de onrust is ontstaan.
0: Nou, kijk, even, even, uh, even opkomen voor, voor KLM. Uh, uh, ik, ik vlieg graag met KLM. Ik vind het fantastische mensen, uh, echt waar. Um, uh, nou, ze staan wel en, bovenaan de corporate villains, Bob. Kijk ja, uit. nee, nee, oké. Okay, maar maar, maar, maar dan wil ik even en wat ik ook al wil zeggen... is dat dit heeft te maken met de integratie met uh, Air France. En dat is al veel eerder afgesproken. Dus het is een gaand proces wat daarvoor al liep. Mm -hmm. Alleen, het is natuurlijk ontzettend onhandig... Hè, ja, uh, om de, de, op dat moment dat uh, bekend te gaan maken... Als je dan een beetje verstand hebt en zeggen van nou, luister, dat hebben we afgesproken. Of, of je gaat zeg maar niet voor de bune op een andere manier, daar gaan we, mee om. Maar je gaat niet op het hoogte van zo'n crisis vertellen van mijn, mijn bonus gaat omhoog. En ook niet als aandeelhouder. En, en bovendien, het is ook nog een keer voor een deel van de Nederlandse staat. Ja, dan, 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 dan lopen de lijntjes wel heel erg door
2: elkaar. Ja, dan ik, weet ik, je volgens mij niet goed waar je uh, mee bezig bent. Ik vinden. vind het echt inderdaad PR-technisch even los van inhoudelijk wat je daarvan vindt. Want ik, en heel veel mensen zullen een bonus niet terecht vinden. Dat geloof ik allemaal wel, maar inderdaad binnen die statuur van wat die organisatie is, verdienen die man aanzienlijk minder dan zijn evenknie. Ja. Kan je van vinden wat je wilt. Misschien moet hij minder verdienen in plaats van hij meer. Dat kan je ook vinden. Maar inderdaad op ja. dit moment dan, dan ja, wat en op, ja. En
0: Ja en dan komt nog bij dat heel veel van die bedrijven die op dat rijtje staan, uh, dat zijn van die uh, van die, van, die, uh, van, die uh, van, de, uh, van de van de van, de, van de foute kapitalisme hè? van van die mensen die leverage hebben en en ja. en zeg maar uh, uh, ja opzoeken en uh, en aandelen inkopen. Alle trucs halen ze uit de kast. Hè. Dat ja. zijn de meeste van die bedrijven. Um, daar, nou, daarvan is volgens mij al verschrikkelijk vol, duidelijk... dat moet je niet doen uh, kappen ermee. Maar KLM is natuurlijk een, een, een ander verhaal. Dat uh -huh. hè, bedoel, is echt een ander, ander soort bedrijf. Het is echt een kwestie van, van een slechte timing... Uh, om dat te gaan doen. En dat is echt ontzettend verstandig. Ja, het is gewoon stom. <laughs> echt, het, is gewoon, het is gewoon stom. Ja. En voor de overheid als groot aandeelhouder... Uh, ja, ik had het ook niet laten gebeuren.
2: Nee, ik snap niet waarom Bob Groeksra... zich niet heeft laten horen.
0: Nee, ik denk okay. dat Binnenhof op dat moment... Uh, in Barneveld stond. Want... Uh, <laughs>
2: Op de landingsbaan, denk ik.
0: Nee, maar nee. Uh, ja, goed. maar uh, Lorenzo, ik heb nog een voorbeeld ja? voor jou. Wat dan? Ik heb een voorbeeld
2: voor jou. Ja? Stel, jij gaat naar de bakker. Ja. Jij, jij zegt, doe mij maar twee uh, gesneden wit en een croissantje. Ja. Jij pakt het aan en je zegt, nee, ik betaal vijf maanden, doe je. En je loopt weg. Lukt dat, denk je?
1: Nee, dat gaat niet lukken. Nee,
2: dat doet de bijenkorf. Stel, je gaat naar de bakker. En dan ga je altijd naartoe en je kent hem al 30 jaar. En vervolgens zeg je aan het einde, ik betaal 25% minder. Je hebt 12 seconden om te reageren. Wat denk je dat hij dan doet? Dat, nou. doet, dat doet IBM. Wat denk je als je al heel lang ergens... heel erg lang woont... je betaalt eigenlijk niet zoveel... want je hebt heel veel... die partijen onder druk gezet... en volgens zeg je, ik ga deze maand geen uur betalen hoor... dat doen bijna alle retailbedrijven... zoals Doeklas en noem het allemaal op. Ja? Wat denk je wat er gebeurt als je zegt... ja, ik ben een beetje een fout merk... en ik, ga nu op, ik krijg nog de corona uh, op mijn shirtje print... en die ga ik vervolgens verkopen... een helft van de winst... hou ik zelf... en de andere helft stuur ik zogenaamd... naar de ja. kruis... Maar Mag dat ik mag er weer ja.
0: mijn pers wetenschappelijk perspectief op geven? Uh, ja, Kijk, uh, we zitten ook we gaan al gaan. He, een heel structurele ontwikkeling in stad. Vroeger had je uh, uh, zeg maar een, een, uh, een economisch model, wat gebaseerd was op het uh, belang van de aandeelhouder. He. Dus dat heette aandeelhoudersperspectief, he. aandeelhouderswaardersperspectief. Je ziet, hè, er moest alleen een, een, een jaarverslag komen voor de aandeelhouders. Ja. Je zag al een tijdje, hè, dat is al een tijdje gaande... dat ze zeggen van nou, maar het, die bedrijven zijn niet alleen maar voor die aandeelhouders... maar het is ook een maatschappelijk perspectief. Dus je ziet al dat er iets van zijn je moet ook een maatschappelijk jaarverslag gaan maken. Je ziet al dat maatschappelijke perspectief terugkomen. Hè. Dat, dat, wordt, dat is een structurele trend. En wat die bedrijven nou niet hebben, is dat we, hè, de, deze crisis, die zet iets in gang wat versnelt. En die versnelling betekent dat bedrijven meer maatschappelijke waarde moeten creëren... en niet alleen maar aandeelhouderswaarde. En hier zitten dus oude kapitalisten. Die snappen dus niet dat we in een andere wereld zitten. Die snappen niet dat ze een maatschappelijke rol hebben. En als er nou één moment is om te laten zien... dat je een maatschappelijke waarde hebt... en je verantwoordelijkheid voelt, dan is het nu. En deze bedrijven die hebben het gewoon gemist. Net als, die, uh, net als KLM heeft gemist het moment van... dit is niet het moment om dat te zeggen. Dat is bij die bedrijven ook zo. Ja. Ze moeten die overgang maken. Het is gewoon ja, niet strategisch niet zien... Wat, in welke perspectief ze zitten. Ja. En nou. ik, ik zou zeggen afstraffen die handel.
2: Ja, ik heb nog één voorbeeld Lorenz, voor ja? jou... Uh, Vertel. Ik zie dat je Adidas-schoenen aan hebt. Speel voor mij. Ja. Uh, wist jij dat dat merk. Ja. Ik ook. Ja, jij ook. Uh, ik, ik ook. Het ja. is toevallig allemaal niet waar. Ja. Uh, dus een Duitse steunmaatregel gekomen. Ja. om kleine ondernemers te helpen. Ja. met uh, het uitstel van betaling van de huur. Ja. Ja. En uh, nou ja, ik, ik, ik ga de winstcijfers van Adidas niet eens opnoemen. Want zo, uh, ik, 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 dat zulke grote getallen, die snap die ik niet, je niet. Die kan je niet eens Nee, precies. <laughs> die hebben dus beroep gedaan op die steunmaatregel. Nee joh. Vervolgens kwam er een enorme boycott op social media... en hebben ze het toch maar niet gedaan.
1: Ja, ja heel bizar, Ja, ik,
2: ik zit echt met uh, verbazing te kijken. Maar goed,
1: ik begrijp het wel hoor. Ik begrijp ja. het wel. Want weet je waar een ontzettende vraag naar is... volgens Christie's uh, Real Estate? Dat las ik in een artikel van de Miljardairs. Oh? Dat zijn privé-eilanden op dit moment. Er ja. is dus een ontzettende vraag naar, uh, naar privé-eilanden bij de allerrijkste, want die ja. willen... Ja, die willen geïsoleerd zitten en die willen, die willen dat uh, voor als het echt fout gaat hebben. Dus ik nee, begrijp nee, het nog, wel. Nee, heb ik nog een mooi voorbeeld. Voor nee, Br dat is
0: voor de gezondheid. Ze willen in quarantaine. Ja, ja. Nou, op een Dat zijn uh, oude land. mannen, dus die moeten in quarantaine. Ze ja. hebben een eilandje oh, nodig. Ja. Ik heb nog nee, een nee, mooi
2: voorbeeld. Echt... Dat was ook de reden van Richard Branson waarom die steunmaatregelen nodig had, gaf hij aan. Omdat hij zijn eiland net had gekocht.
1: Ja, en hij moet ook volgebouwd worden. Ja, zo simpel. Ja. Zo. Nee, ja, maar die, ik dat dus ik heb zonder Mol trouwens ook nog wel
2: af. Uh, die zei, ja, die zei letterlijk, ik wees blij als je baan over of tweeën nog bestaat. Uh, en die, uh, ja, die, die zit te kijken of, of ze. Uh, of, hij heeft letterlijk tegen zijn medewerkers gezegd: Wij koersen af op draconische
1: maatregelen. Ja, maar luister, er zit, iedereen zit toch thuis? Die kijkt toch tv? Kunnen toch, er kan dan toch, uh, de, de, de kijkcijfers zijn dan toch hoger? En dan kun je toch meer reclame verkopen En je wilt er ook online meer dingen doen? Of zie ik, ik dat heb nou helemaal een, verkeerd?
2: Precies, maar ik heb ook nog een leuke grap om mee af te sluiten ja. van Hunke Müller.
1: Nou, Die zal ik hem dan maar instarten? Precies. <laughs> ja. Ze hebben
2: in 2018 een omzet gemaakt van 603 miljoen euro. Uh, ze zeggen nu dat ze gebukt gaan onder de druk van hun private equity. Oftewel, leveranciers en verhuurders mogen 30 dagen langer op hun geld wachten dan gebruikelijk. De financieel directeur Michael Hitchcock maakte er nog een grapje van. Het is een rental payment holiday. Nou, nou. Ja. Laten we met die treurige woorden... Ja, afsluiten. het is
1: schrijnend. Uh, ik, nou, ga, ik, ik, ik kom zelf niet meer bij de hunkermuller, denk ik. Nee? Is dat gewaagd of niet? Wat heb je nu aan van ze? Nou, <lacht> 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 overgesproken. Nou goed, volgens mij is het tijd om, uh, om deze coronacast af te gaan sluiten. Ik vond, uh, ja, ik vond het weer interessant. Ik, uh, ja, ik, ik ben benieuwd hoe het ontwikkelt. Ik ben benieuwd wat we over vier weken krijgen van, uh, van uh, onze Rot Rotterdammer, hè? de jongen. Um, laten we daarna weer een podcast doen. Want dat lijkt me heel interessant. Dan kunnen we het uh, samenvatten en dan kunnen we kijken wat er, uh, wat er gebeurd is. Um, ja, dan... er zijn zoveel dingen
0: gaande. Dat, uh, dat is ligt echt verdant om, uh, om dat nog wat te maken. Ja. Het hele economische model moet opnieuw opgebouwd
1: worden om je iets te noemen. Absoluut. Dus we hebben genoeg onderwerpen. We hebben natuurlijk ook nog straks de exit uh, strategie, wat ze daarmee gaan doen. En uh, de, uh, de verschillende fases. Dus uh, ja, we kunnen er uh, genoeg over doen. Maar volgens mij heel interessant. En vind je dit nou leuk? Laat natuurlijk even een review achter. Belangrijk voor de algoritmes... Uh, like, share, uh, noem maar, maar op. Heb je ideeën, input? Uh, stuur het gewoon op. Dan kunnen we dat meenemen. Belangrijk. Bob, mag ik je bedanken? Jullie ook bedankt. Het was weer heel fijn. Tot de volgende podcast. Tot de volgende keer.